0: O título de hoje é Saindo da Caverna. Dessa pregação de hoje é Saindo da Caverna. Converso que eu já queria estar na correria e eu achava que esse ano a gente... Ô Crilão, vou ficar mais pra cá nesse filme, tá? Que esse ano a gente já ia estar na correria do acampamento e tal, mas não aconteceu. Nós sabemos que as circunstâncias que nos rodeiam hoje nada sai do controle de Deus mas nós tínhamos a esperança que ainda já tinha passado essa fase mas devido ao que tem acontecido o pastor já avisou, mas eu enfatizo que a gente não vai ter acampamento mas está tudo sob controle a questão é, o que a gente tem feito na nossa vida? sabe, o que me levou a... na verdade eu ia pregar outra coisa sobre o primeiro culto do, do fórum, mas eu queria trazer uma coisa o que, que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo hoje uma pandemia que a gente acreditava que já ia ter passado, mas que voltou. E que as circunstâncias ao nosso redor, da nossa vida hoje, estão praticamente um caos. Um caos. Nós sabemos que os números estão aumentando e etc. Mas o fato é, o que que a gente tem feito? O que as circunstâncias têm feito com a nossa vida? E eu queria trazer para você, e nisso que a gente vai meditar hoje, um personagem bíblico que ele viveu uma circunstância. Não estou dizendo que é parecida, mas ele viveu uma circunstância. que A grande questão é, as circunstâncias vão continuar ditando a sua vida ou Deus vai ditar a sua vida? Sabe? Tudo bem. A gente sabe que tem o um Covid por aí, está solto, etc. Não estou falando que a gente tem que sair para ir para fora, evangelizar, sem máscara e sem cuidar. Não é isso. Mas é a questão, o que você tem feito com a sua vida? E para a gente refletir nessa noite, eu queria que vocês abrissem no Antigo Testamento, no 1º Reis, capítulo 19, versículo 9. A gente vai falar sobre a vida de Elias. Só para passar um pouquinho no um pano de fundo, Elias foi um dos profetas que foi levantado diante de Deus. Elias foi aquele profeta que tem aquela música, a música do Fernandinho, que fala, caia fogo do céu. Queimar esse altar, logo mais o Cris vai estar cantando aqui e a Pia também, não cabe a mim cantar essa, essa, essa música, mas enfim, que realmente aconteceu que ele chegou diante do, do povo, que estava totalmente desviado, o povo de Deus desviado, falou assim, cara, então vamos ver qual que é o Deus verdadeiro, o que Deus que fizer cair fogo nesse altar e queimar e consumir é o Deus verdadeiro, e foi lá, trouxendo os profetas de outro Deus, era Baal, né, pastor, isso, Baal, eles fizeram a tarde inteira, tal, não caiu fogo nem nada. Daí chegou Elias, jogou o cabelinho para o lado, falou: Deus, caia fogo, e buf, caiu fogo. E assim que aconteceu: o pessoal tudo lá falou: Não, Deus de Israel é verdadeiro, é o nosso Deus, e mata todos os profetas, matou todos os profetas. Nisso, a rainha Jezabel ficou sabendo que ela servia a Baal, falou: O bicho vai pegar, eu estou parafraseando, só para vocês entenderem o contexto: O bicho vai pegar para o seu lado, Elias, corre, que eu vou te matar. E Elias simplesmente ficou aflito e correu E fugiu, e fugiu, e fugiu E aí nós chegamos em 1 Reis 19 1 Reis 19, no versículo 9, diz assim O que acontecia? Elias já tinha fugido, estava fugindo Ele passou pelo deserto, etc E se encontrou numa caverna E diz assim, ó, versículo 9 Ali entrou numa caverna Onde passou a noite E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? Deus já está falando, o que faz isso aqui Elias? E ele respondeu Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas A espada E eu fiquei só E procuram tirar minha vida 11 Disse-lhe Deus Sai, ponte nesse monte perante o Senhor Até aí Sai, ou seja, sai para fora e põe-se diante de Deus Primeiro ponto que eu trago para vocês aqui que a gente pode aprender com a vida de Elias é, primeiro, nós precisamos enfrentar as nossas circunstâncias, os nossos medos. Naquele momento, Elias sabia que as pessoas estavam perseguindo ele. Ele sabia que ele corria o risco de morte. Mas mesmo assim, Deus simplesmente anulou isso e falou assim, cara, sai para fora, vem aqui para fora. Se a gente trazer para a nossa vida, Podemos parafrasear isso. Nós estamos vivendo uma circunstância onde nós estamos de mãos atadas para muita coisa. Mas isso tem feito de você menos cristão ou mais cristão? Isso tem feito de você mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Sabe, não é as circunstâncias que nos definem. E eu falo isso como sendo cristão. Porque se as circunstâncias nos definissem, cara, a gente ia ser loser total, para baixo, não ia conquistar nada. E propriamente se a palavra de Deus, a gente vê tanta história, que as circunstâncias estavam do cara, vai dar tudo errado, vai estar tudo errado, e Deus ia lá e, e acontecia. E o povo fazia, e eles tinham fé, e eles encaravam. Tanto isso no Antigo Testamento como no Novo. O que eu trago para vocês hoje é o primeiro ponto. O primeiro ponto é, do que você tem medo? Qual é a circunstância que te segura? Às vezes você tem medo de uma, sei lá, de de certa maneira, ser rejeitado, porque em meio a essa pandemia as pessoas estão tomando mais lado e isso tem sido uma tendência global entre se dividir, ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é a favor, ou você é contra, ou você é cristão, ou você não é. Por um lado tem sido bom, porque tem colocado muito cristão na parede, porque hoje o cristão não pode ser mais 007, ou você é ou você não é, bichão. Às vezes, você tem sido, às vezes você tem sido confrontado pelos seus amigos, às vezes você tem colocado colocar posicionamento, mas você fica naquela, será que eu faço ou não faço? Será que as circunstâncias têm te pressionado? Às vezes o medo de realmente dar um passo de fé, seja na sua caminhada com Deus. Você fala assim, cara, será que eu devo me aproximar para Deus, porque eu sei que eu tenho chamado de missão, Ele vai levar eu longe daqui, e eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto. Sabe, o que que as circunstâncias de hoje têm impedido de você ser na mão de Deus? Elias, por um breve momento, uns capítulos antes, ele fala que realmente ele desejava morte. Ele chega embaixo de uma árvore e fala assim, Deus me mata porque eu não quero mais, ela está me perseguindo, etc. Diante de nós, nossas vidas, a gente tem chegado a um ponto desse? O ponto de falar assim, Deus me leva porque está tão difícil, está tão... Tenebroso, está tão nebuloso a minha vida que eu não sei o que eu faço primeiro ponto encare seus medos e o segundo ponto é tome uma atitude ia sabia que ele estava sendo perseguido mas mesmo assim ele escolheu sair daquela caverna ele tomou uma atitude ele saiu da caverna ele poderia muito bem falar assim Deus Realmente eu já falei pro Senhor que eu foi o único que restou, tal. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, Senhor. Não vou sair e já era. É isso aí. Tamo junto, Deus. Mais daqui uns cinco meses você passa aí de novo. Não, ele saiu para fora. Sabe? Na nossa vida tem momentos que a gente deve tomar uma atitude. Deve tomar uma atitude. Deve tomar uma atitude. Sair para fora da nossa caverna. O que, qual que é o gigante que tá na porta da sua caverna falando assim. Cara, você deve ficar aí. Porque você é assim. Sua família é assim. Você nasceu assim. você vai ficar assim. Quando a, Deus, a palavra de Deus fala assim. Não tem nada a ver com sua família. Não tem nada a ver do jeito que você nasceu. Tem a ver com o que eu quero para você. Sabe, tomar esse, esse, esse ponto da palavra de Deus. E sair para fora da caverna. E o que, que eu quero dizer? Trazendo hoje. Qual que é a circunstância? Às vezes você quer uma vida profissional ou você está deslumbrando emprego, etc., mas você tem medo de simplesmente mandar um currículo. Ou sair para as pessoas, cara, eu estou precisando muito trabalhar, mas às vezes você tem medo de pedir emprego para as pessoas. Ou sair para fora falando contato, cara, eu estou precisando disso, etc. Isso tem sido seu medo? Sai para fora. Sabe, às vezes você tem o medo, seja agora nessa, nessa época que nós estamos vivendo, eu estava até conversando com o Sabino antes, de prestar uma faculdade, mas será que está tudo meio nebuloso, será que eu presto ou não? Cara, sai para fora, sai para fora. sabe? Não é a pandemia que vai parar a sua vida. Não é a pandemia que dita a sua vida, quem dita é Deus. Talvez a gente está pregando hoje, daqui seis meses ou um ano, cara, vai estar tá tudo uma beleza, voltou normal. E nós vamos seguir a vida. E aqueles que plantaram hoje pela fé, daqui um ano vão estar tá colhendo. Mesmo em tempo nublado, foram lá e plantaram. Ou pode ser que não, a gente não sabe o que vai acontecer. A questão é sai para fora. Eu falo também em questão de relacionamento. Cara, como eu disse para os meninos, o não você já tem. O não você já tem. sai para fora, toma uma atitude, sabe? Seja de igreja, seja a, a, a pessoa que você busca, coloca diante de Deus. Toma uma atitude. Não fique esperando Deus descer do céu e falar assim... Varão, eis que te digo que varou, senta do seu lado, siriando lá na praia e amém, e o anjo toca a flauta. Você acha que aconteceu isso com o pastor? Você acha que aconteceu isso comigo? Você acha que aconteceu com a Dani, o pastor? Você acha que foi assim? Eu acredito que um dia o pastor teve a coragem e falou, não, eu vou lá, vou conversar e demorou. Não, já tenho e Deus é com nós e amém. Aqui é Corinthians. Entende? Tipo assim, de realmente tomar uma atitude. Porque às vezes a gente fica olhando tanto para os gigantes que está na porta da nossa caverna que fala assim, cara, não vai dar. E não vai dar. E a gente começa a se acovardar. E Deus falando assim, vem para fora. E você entra na e fala, não, não vai dar, Deus. Olha o tamanho desse gigante. Não vai dar. A gente vence os gigantes pela fé. A gente dá o passo no fim aqui, sem saber se vai ter chão para pisar ou não. Isso é fé. Mas a gente tem que dar esse passo. É Deus que vai colocar o chão depois. Não estou falando de fazer loucura. Não é isso. Estou falando assim colocar as coisas diante de Deus. Falar assim, Deus, amém. Vão para cima e tomar uma atitude. Porque quando a gente segue o primeiro passo. Que é enfrentar os nossos gigantes. O segundo, nós tomarmos uma atitude. O terceiro. E esse é bem legal. É nós vivermos. Conforme o Espírito de Deus quer. O Espírito de Deus ser nosso guia. Logo em seguida, ele sai de lá. O Espírito Santo usa ele, ele leva ele, ele, se não me engano, ele, ele unge mais um, um rei e faz outras coisas para Deus. Ou seja, ele deixa ser seguido pelo Espírito. O Espírito Santo toma a vida dele e simplesmente vai. Por quê? Porque, ele, primeiro de tudo, ele enfrentou o medo dele, das circunstâncias. Segundo, ele tomou uma atitude, ele saiu para fora. Terceiro, meu, é correr para o abraço Porque Deus vai estar falando assim, eu quero que você faça isso, vai fazer isso e etc. E o terceiro ponto, eu queria basicamente fazer um teatrinho aqui para vocês entenderem. Eu achei muito legal o que eu vi esses dias lá na quadrangular. Se, se o Lê tivesse ensinado aí, um grande abraço lá ao líder lá. Terceiro ponto é, preciso de, de dois ajudantes, que Papine é um. Venha, Papine. Vem, Caião. Seguinte. Podem ficar... É aqui, isso, fica aí. Eu não vou ficar perto, tá? mas eu só vou, vou dar. Olha para lá, Papine. Tá filmando, isso. Vai. aí. Seguinte, você é o vento Do Espírito Receba, irmão Como que o vento faz? Nossa, mas frentinho está muito frouxo Esse aqui Somos nós Nós, cristão Você é o vento O vento quando sobe, como que faz? Faz um negócio mais Nós somos um pentecostal, filho Calma, calma, como faz? isso aí, vai, vai, vento, mostra, mostra como que é, isso, isso, continua, não é para parar, continua, esse aqui somos nós, quando a gente caminha contra a vontade de Deus, vem caminhando, vem caminhando, ou seja, nós encontramos dificuldade, o que eu quero dizer, respira um pouquinho, você vai continuar, o que eu quero dizer, quando a palavra de Deus confronta a nossa vida, o que que nós devemos fazer, confronta os nossos pensamentos, confronta sobre o que nós devemos ter os planos na nossa vida, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus, nós temos duas atitudes, ou a gente continua vivendo a nossa vida, confrontando Deus, falando, será que é isso, será que não é, será que a Bíblia é 100% isso, será que não é, ou o segundo ponto, quando o Espírito de Deus sopra, vem aqui, sopra Espírito, sopra, Nós temos essa atitude, nós viramos e quando nós caminhamos, o que nós fazemos? Amém, nós corremos. Obrigado, Papinho. O que eu quero dizer, o segundo ponto é que quando o Espírito de Deus sopra sobre as nossas vidas e nós entendemos a palavra de Deus e andamos e caminhamos conforme ela, a nossa vida começa a fluir. E nós não temos mais aquela resistência de parecendo cara, como está difícil viver, como está isso. Não, quando o Espírito Santo assopra de Deus, a gente começa a correr, correr. E não estou falando que é uma base de troca, porque nós vamos se aproximar de Deus, e Deus vai dar as coisas, não. Mas quer dizer que você está na mesma linha que Deus, você está no mesmo plano que Deus. Então os pensamentos dele são os seus pensamentos, a palavra dele é a tua palavra. O jeito de se viver, a conduta cristã é a sua conduta sabe, então Deus vai começar a te usar de uma maneira que você nem imagina e a gente termina aí, eu queria trazer um, um exemplo pessoal que teve um momento na minha vida que eu tava nesse pega, não tô falando que hoje não tô, amém, glória a Deus, Estou buscando a Deus, mas eu tô falando que eu tava fluindo dessa maneira no espírito e eu não estou falando de, ah, porque você está fluindo, quer dizer que você ora 20 horas por dia. Não, nada disso. É quando você está sensível à voz de Deus. Você, quando você começa a se aproximar de Deus, você começa a ouvir a voz dEle, mais sutil, mais palpável, mais perto de você. E surgiu uma oportunidade, e isso eu acho muito legal. É como se Deus colocasse tickets de viagem na nossa vida, oportunidades. Cabe nós sairmos da caverna, enfrentar o medo, pegar e abraçar aquilo. Surgiu na minha, minha vida uma 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 oportunidade de ir para África. Eu sempre sonhei para ir para África. Eu sempre tive essa vontade de ir lá. Por ser cristão, etc, questão questão de missões, etc. E eu lembro que quando o meu amigo chegou e ele não era muito próximo amigo Gustavo. Ele falou: "Cara, eu estou pensando em ir para África, tem uma oportunidade aí". E eu tipo assim, sem conhecer muito ele, eu falei: "Demorou". demorou e tal falei, eu quero sim. Na hora eu não falei pra ele, não, é um sonho meu e etc. Eu tenho... Não, eu falei, eu quero. E daí se passou alguns tempos, tempos alguns, algumas semanas depois e tal. Ele chegou, e aí, realmente você vai? Você tem a vontade? Eu falei, não, quero mesmo. Falei, ó, eu não tenho condição de ir financeiro, porque normalmente uma, uma passagem pro o continente africano é bem mais cara. Falei, eu não tenho condição de ir. Eu nem sei se, se no trabalho vão deixar, eu tra- trabalho na empresa do meu pai, etc. Mas eu falei, eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Eu não sei como que vai ser essa questão de, de por ser na África, essa questão de alimentação e tudo isso, e tem que fazer algum certo tipo de exame e enfim, tomar algumas vacinas. Mas eu falei, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu quero, na verdade eu falei, eu quero. Eu quero realmente. Eu falei, então beleza. Então eu vou fazer o seguinte, a gente planeja, eu vou falar com o pessoal lá, da Palavra da Vida lá de Moçambique, e seja o que Deus quiser. Eu falei, amém. E daí foi passando o tempo, passou alguns meses depois, ele falou, e aí, tá de pé? Eu falei, tá. Eu, falei, eu vou, eu tenho essa vontade. Eu falei, recurso eu não tenho? Não tenho. Eu falei, vontade eu tenho. Eu tô recebendo pela fé isso aí, diante de, de Deus. Foi que ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou comprar a passagem e a gente parcela, dá um jeito, vê que faz. Sem recurso. Eu falei, amém. Eu falei, faça isso. Depois que eu falei, eu falei, faça isso. Eu falei, como que eu vou pagar esse negócio? E daí foi o seguinte, o que aconteceu? A gente começou, ele, enfim, de uma amiga dele, que que era lá de de Curitiba, ofertou na vida dele a passagem inteira, pagou para ele e falou, Gui, então vamos fazer umas coisas, vamos fazer alguns eventos aqui para a a viagem, levantar fundos, eu só sei que a gente conseguiu levantar fundo lá em Curitiba, levantamos fundo aqui, eu só sei que deu para pagar a viagem, a gente levou mais uma uma boa grana em oferta para os pastores de lá, e ainda deu para passear lá. Tipo assim, foi uma coisa que.. Sabe, eu nunca esperava. eu achei que ia ficar só naquela conversinha de tipo, ah, você quer ir? Vamos! Ah, vamos, ah beleza, então a gente vê. Sabe aquelas conversinhas que a gente tem? Não, você quer ir? Não, nossa, vamos pra praia. Eu não falo isso pra Carolzinha, tenho até, fico chateado, vamos pra praia, vamos, no fim deu tudo errado. Mas sabe esse tipo de conversa? O que eu quero dizer é isso? Eu dei todo esse rede aí chegar o quê? Cara, se Deus tá colocando as oportunidades na sua frente, agarre. Não deixa passar. Sabe, não deixa passar, toma atitude, pode ser que che- essas oportunidades passam na nossa vida talvez a gente nem tenha mais eu não sei o que você está vivendo, eu não sei realmente do medo que você tem ou o que, que você está precisando tomar atitude na sua vida a questão é, e eu escutei de um pastor eu achei muito legal, ele fala assim tomar uma atitude custa caro, mas não tomá-la custará tudo Tomar uma atitude na nossa vida vai custar caro, às vezes vai doer, às vezes vai machucar, ou às vezes vai requerer algo de você. Mas não tomar atitude na sua vida, às vezes pode custar tudo, às vezes pode custar um sonho seu, às vezes pode custar algo que você queria muito e você deixou passar. Sabe, nesse tempo de pandemia, uma atitude que vocês devem tomar é se aproximem de Deus. Não sei que tem, como você tem vivido, eu não sei, não sei da sua vida, eu não sei. Sei da vida de alguns aqui, mas não sei o que você tem passado. O ponto é, essa pandemia tem te trazido mais perto de Deus ou mais longe? Olha quanto tempo que a gente tem sobrando. As pessoas que estão aqui e trabalham, já fizeram faculdade, enfim, e trabalham, sabem como a vida é corrida. Sabe que hoje, para buscar o Senhor, realmente custa um preço. Às vezes chega cansado do trabalho, mas vocês, às vezes, que estão estudando ainda, cara, vocês têm o dia inteiro para buscar Deus. Ah, como querer queria voltar no tempo e ficar... Sabe pastor, aquelas duas horas tarde, você vê Jesus e... mas hoje ele está colocando eu em outras, outras situações da nossa vida, de trabalhar e de buscar mais, não estou falando que ah, então tá bom, acabou, passou esse tempo tá vivendo essa pandemia e eu não busquei nada o Senhor e estamos aqui hoje o que, que eu faço Gui? O que você faz é que Jesus sempre está de braços abertos o que você faz é que o que importa hoje, o que, que você vai decidir hoje como você vai sair dessa porta daqui? sabe, de querendo mais Jesus, agarrando as oportunidades que ainda vão aparecer, receba isso em nome de Jesus na sua vida, elas vão aparecer na sua vida, não estou falando de bênçãos, não estou falando nada disso, estou falando que as oportunidades de Deus vão estar na sua vida, mas você tem que dar aquele passo, lembra, o degrau que não existe, você tem que pisar pela fé, pode ser que muitas vezes você vá pisar pela fé e vai falar assim, opa, não foi dessa vez, mas eu dei o passo, e é que eles passaram a vida inteira e não deram esse passo e não souberam como que é estar tá aqui, se lá atrás eu não falasse para o meu amigo realmente não eu quero ir eu tenho a sua vontade etc pode ser que isso tinha passado na minha vida sim eu ia ser o mesmo guia está aqui em cima pregando mas o que eu vivi lá mudou a minha vida o que eu passei e vivi naquele país que Deus me mostrou o amor cara foi uma transformou a minha vida transformou a minha vida e para terminar eu queria mostrar uma coisa para vocês um Deixa eu beber um pouquinho. Porque a gente tem dois, termos, dois minutos para terminar. O fato é que. E eu achei. Eu estava pensando isso à tarde e achei muito legal. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Deus nos chama, sejam a luz do mundo. O que quer dizer? As pessoas estão em trevas. As pessoas não têm nada. Estão totalmente escuras, sem vista. E nós somos chamados para ser centro, luz. Então, quando nós estamos no meio das pessoas, as pessoas veem nós como uma luz, falando assim: Cara, o que é aquilo? Ali eu posso encontrar segurança. Ali eu posso encontrar algo diferente. E o que nós temos sido nessa pandemia? Nós temos sendo pilar de confiança, onde as pessoas possam olhar em meio a essa tempestade de pandemia, falando: O que vai acontecer na minha vida, Gui? Me ajuda. Lê, me ajuda. Mu, me ajuda. O que eu faço? E você vai simplesmente falar assim, cara, eu também não sei, está um caos e seja que Deus quiser. você fala, não, vem aqui, senta aqui, que eu vou mostrar uma coisa que é muito maior do que você está vivendo. Que eu vou mostrar uma coisa que vai trazer alegria para o seu coração em meio à tempestade. Eu vou mostrar uma coisa para você que é realmente eterno e vivo e eficaz, que é rocha verdadeira, descanso, para os meus pés é a palavra de Deus, refrigero para a minha alma em meio às circunstâncias, em meio às tempestades. Que nós podemos encontrar refúgio e não só isso, a salvação. Que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento. Eu tenho sido realmente esse pilar, esse, seja no meu trabalho, seja na minha faculdade, seja em meio meus amigos... Seja em meio hoje que a gente vive 90% da nossa vida nas redes sociais, a gente tem sido esse pilar? Ou a gente tem sido com a multidão aí fora? Falando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer daqui dois meses. Ai, meu pai, as coisas estão piorando, as coisas, as coisas estão deixando fora de si. E procurar, de certa maneira, outros tipos de busca ou de salvação por aí afora. Amém? Que a gente realmente venha pensar dessa maneira. Então, três pontos. Primeiro, enfrente seus medos. Segundo, saia para fora. Tenha uma atitude. E terceiro, viva no fluir do Espírito. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.